0: Abra sua Bíblia em Mateus 16, Mateus capítulo 16 verso 18, Mateus capítulo 16 verso 18. Queridos, essa semana, terça-feira, nós estaremos orando por finanças. Eu vou soltar o calendário, creio que hoje, fevereiro pega a gente no contrapé, né? Tem 28 dias e me atrapalhei essa semana. Mas terça-feira, Erasmo, é oração por finanças. Quem tiver em luta aí nessa área. Vem orar conosco às oito da noite. Na quarta-feira nós vamos retornar com aquele estudo doméstico. Esse mês vamos voltar a, a refletir na quarta-feira, os irmãos que não conseguem estar na semana, é a oportunidade de você reunir a família em torno da mesa, na tua casa e ministrar uma palavra, é um estudo bíblico simples, mas você pode ali em alguns minutos fazer um culto doméstico, esse é o propósito, na quinta-feira vou pregar sobre Filipenses, este mês nós vamos meditar nos quatro capítulos de Filipenses, então nesta quinta, na outra, vamos pregar sobre Filipenses, capítulo 1 um agora e depois capítulo 2, e no domingo a gente entra com aquela série sobre maturidade. E eu te convido a estar, nesse mês de março, refletindo sobre maturidade. Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus 16, 18. Diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro... E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou para Pedro, né? Você é pedrinha, você é um pedregulho pequeno, e eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, que era ele, rocha, as portas do inferno não prevaleceriam, não prevalecerão. Vamos orar para que Deus fale conosco, nesta palavra. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, obrigado porque tua palavra é viva tua palavra é solo, a tua palavra é, é bússola, é lâmpada para os nossos pés, e nós precisamos de iluminação na vida, de revelação, precisamos de luz, o Senhor é a luz do mundo, quem te segue não anda em trevas, mas é contemplado pela luz da vida, Obrigado Jesus, e o Senhor nos faz como luzeiros, como candeia colocada no velador, o Senhor nos posiciona para iluminarmos também, usa-nos ó Pai, pela tua misericórdia, nós sabemos disso, por isso nesta manhã, nós queremos sair daqui mais parecidos com o Senhor, para fazermos um pouco mais para a glória e honra do Senhor. Deus fale conosco, nos ajude como igreja, como corpo, como edifício, como lavoura, como exército, somando fileiras, arregimentados para esta obra. Trate conosco como igreja nesta manhã, é o que eu oro. E te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos. Estamos na nossa segunda mensagem sobre a nossa igreja. Semana passada falamos de aspectos históricos e pessoais da nossa igreja. Hoje vamos falar sobre uma estrutura e sobre ministérios. Eu quero trabalhar aqui algumas questões. Essa parte inicial é mais teórica, depois a gente tem uma parte mais é, visual, mais prática. E no final eu quero orar e dar oportunidade para você refletir, para você pensar, para você se envolver. E é muito importante esta pregação logo no início deste ano, porque me dá a oportunidade de passar para a igreja, a visão que Deus tem dado, não 100%, porque muita coisa acontece no caminho, e a caminho. Às vezes, como igreja, a gente tem que trocar o pneu com o carro andando, e tem as novidades, as surpresas, enfim. E, então tem vários aspectos aí, mas a gente passa minimamente uma visão para a igreja, e eu gosto de fazer isso no início do ano, e a gente fala de missão, qual é a nossa missão? Porque estamos reunidos aqui e falar de visão com missão é falar de uma identidade, então eu, eu gosto desse momento e... Espero que os visitantes também é, possam refletir e, e que o Espírito Santo fale com todos nós. Então, aspectos estruturais e ministeriais da nossa igreja. Esse texto que lemos no original é a Eclésia. É do grego. O original é chamados para fora. Se referia a um grupo distinto, selecionado, tirado para tratar algo. Esta é a ideia de eclésia, de igreja. Era usado para indicar uma assembleia, uma reunião. É como se eu reunisse alguns irmãos aqui e falasse, vamos lá para a salinha conversar ou lá para o pátio, então isso seria uma eclésia, vamos lá para o fundo, a gente é tirado do ambiente e a gente conversa, e a gente trata certos assuntos, era uma palavra secular, e a igreja em si, esse grupo que Jesus chama, tirados do mundo para o reino dos céus, passa a usar esta palavra de forma muito peculiar, eclésia, assembleia, um grupo reunido para tratar assuntos de Deus, assuntos do Pai, Jesus mesmo falou na oração sacerdotal, eles estão no mundo, mas eles não são, é como se nós vivêssemos numa áurea entre terra e céu, é como se a igreja fizesse essa conexão para que os moradores da terra fossem trasladados para o céu a gente fica como uma espécie de ponte sabendo que o caminho o mediador, o meio é o Senhor Jesus Cristo então essa palavra essa ideia não focava um endereço em si por isso que tenho falado e talvez até desconstruído a ideia de que a nossa igreja é esse endereço tão somente, não é se vier, de repente, uma desapropriação, se vier algum problema de ordem geográfica da prefeitura, a gente sai daqui com a mala nas costas e arma a nossa igreja, a nossa reunião, o nosso endereço em outro lugar e está tudo certo. Não há pecado nenhum nisso. Então, é mais que edifício, é mais que estrutura, é mais que endereço. É a congregação dos justos que trata a Palavra de Deus, que fala a Palavra do Senhor Jesus. E a gente vê então, que esta igreja, começada, iniciada na pessoa de Jesus, ela, apesar de ter um endereço fixo, diz Atos capítulo 3, verso 1, que os apóstolos se reuniam no templo mas esse templo está carregado com a ideia do Antigo Testamento, com os cerimoniais, com a, a herança tradicional, com todo o aparato simbólico é, judaizante, mas eles se reuniam lá, Pedro e João subiam, os apóstolos, eles é, oravam no templo, haviam repartições lá dentro, mas também em Atos capítulo 2, agora voltando um capítulo, nós vamos perceber lá no final, que eles se reuniam de casa em casa, e vamos observar que Jesus, ele compôs a sua igreja de uma forma muito vulnerável, sem esse endereço fixo que eu estou falando, porque ele se reunia no monte, ele se reunia nas ruas, nos valados, nos becos nas casas, ele tinha uma casa lá em Cafarnaum, ele tinha um QG lá em Betânia, ele se alojava aqui e ali, ele pousou na casa de Zaqueu, então Jesus estava bem desarraigado neste sentido, ele queria fazer a obra de Deus, e ele deu um novo tom então para a estrutura da igreja, de que ela deve criar raízes para o céu E não raízes para a terra Glória a Deus, irmãos, por este templo Glória a Deus por essa estrutura Glória a Deus pela manutenção que fazemos Glória a Deus porque Deus nos deu espaço suficiente A gente não incomoda ninguém aqui Em todas as nossas reuniões A gente pode até fazer uma vigília aqui com as portas fechadas A vizinhança não vai se incomodar Espero que não a não ser que a igreja esteja muito cheia, né? e a gente coloque a mocidade para fazer o louvor, aí é outros 500, talvez o som vaze um pouquinho, mas nós glorificamos a Deus por conta de tudo isso, então a igreja, no seu conceito, e eu gosto desse conceito, é uma comunidade de fé, nós cremos, somos nós, olhe para o irmão do seu lado aí, dá uma olhadinha, não pode cumprimentar, né? você sabe disso, olha para o da direita, o da esquerda, dá uma olhadinha aí no entorno, é isso que é igreja, pessoas, a comunidade que crê, os que tiveram uma revelação de Jesus, nós temos impregnado em nós a revelação da glória de Deus… Dentro desse chamado a qual Jesus nos convocou, nós tivemos a consciência de que deveríamos nos arrepender de todos os nossos pecados, é crença num Salvador, é arrependimento por conta que somos pecadores... É o estabelecimento de um relacionamento com Deus, não mais como um Deus impessoal, distante, religioso, mas Deus como pai, como paizinho querido. E tudo isso nós temos através da palavra do Senhor, da revelação da palavra de Deus. Nós concebemos Jesus não só como Salvador, a gente não está aqui para usar Jesus de Nazaré, a gente não está aqui para testar um Deus, se esse Deus funciona ou não, nós estamos aqui para agradecer o muito que Ele fez por nós, nós estamos aqui para servir o, o tanto de benefícios que Ele disponibilizou, disponibilizou todos nós na cruz, do Calvário, nós estamos aqui para agradecer a Ele para servir, para retribuir, para responder com as nossas vidas a obra a qual Ele já efetuou no Calvário a salvação, e nós queremos responder como filhos como amigos, como servos como adoradores na posição dEle como Senhor também amigo, Senhor Salvador expiador, perdoador, isso a gente não consegue por nós mesmos, essa revelação, esse entendimento, esse conhecimento, o Espírito Santo, introjetado em nós, cercando a nossa mente, Ele vai desarmando o nosso raciocínio, Ele vai nos descentralizando, Ele vai arrancando o orgulho, e Ele vai nos fazendo dependentes de Deus, a gente vai sendo convencido diariamente, um dia ele sopra no nosso ouvido, a gente ainda resiste, no outro dia ele cria uma situação, a gente ainda mantém o orgulho, mas no terceiro dia, quarto dia, enfim, o Espírito Santo vai cercando, vai nos desarmando e vai nos convencendo, do pecado, da justiça e do juízo, Pecado somos pecadores, justiça nós não, Seremos absolvidos pelas nossas justificativas. E do juízo, a eternidade está à frente. E nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus. Então está aqui. O primeiro ponto é esse. Igreja. Eclésia. Chamados para fora. Deus te chamou. E tem te sustentado. E a nossa igreja, quando eu penso em visão, missão, identidade. Eu olho para Batista. Aqui na Vila Maria. Irmãos. E eu enxergo a melhor igreja do mundo. <risos> Eu ouvi uma misericórdia aí no meio. <risos> Você está na melhor igreja do mundo. Vou repetir. Você dá um glória a Deus aí. <risos> Olha, irmão, está sendo filmado, hein? Hoje eles registram tudo, né? Você está na melhor igreja do mundo? Porque é de Jesus essa igreja? Jesus te comprou. Ele pagou o preço por todos nós. Esse ajuntamento de gente que crê nele, na salvação dele, na expiação dele, é o corpo dele, ele é o cabeça. Ele quitou a tua dívida, ele reparou o teu erro diante de Deus, ele gerou propiciação ao Pai, você chega no santo dos santos, conforme eu falei, essa igreja toca os céus, de cara limpa, porque o sangue de Cristo está sobre a tua vida, você conversa tete a tete com o Pai, através da expiação de Jesus, você entra lá na intimidade do Pai, você pode falar pastor, mas eu não estou com essa bola toda, não dá tá porque você não quer usufruir deste relacionamento de Pai Celestial e filho, filha, e se você não usufruir, por certo, você ainda está no status de escravo de escrava. Sai daí, ocupe o teu lugar. Você já experimentou, por certo, viveu como filho, como filha dentro do lar, crescendo, benefícios, privilégios. Claro, de vez em quando, uma palmadinha, uma disciplina mas a liberdade na qualidade de filhos, não há, não há elogios, não há reconhecimentos, não há acolhimentos, não há acessibilidade, não há amor dispensado, não há afetividade, então nós podemos usufruir disso tudo na presença do Senhor, por isso que esta igreja é a melhor igreja do mundo, porque Cristo comprou, Jesus no aspecto teológico, não tem igrejinhas medíocres, insignificantes. Ele tem igreja. Você pode falar, mas aquela ali na esquina tem cinco pessoas. É a igreja. A do David yong shu lá na Coreia, um milhão de pessoas. É a igreja, tanto quanto no valor a de cinco pessoas na esquina que abriu ontem. É a igreja e nós fazemos parte desta igreja, classificadas como igreja, então ela não pertence a homens, por isso que eu falo, é a melhor igreja do mundo, é o melhor ajuntamento do mundo, é a melhor comunidade do mundo, porque ela tem a revelação de Jesus, está reunida em torno de Jesus, ressurreto Senhor e Salvador, acima de da denominação batista acima do pastoreio do Sérgio acima da presidência do irmão Vladimir acima do comando da diretoria acima dos conselhos do nosso conselho geral acima das, das famílias fundadoras esta igreja pertence a Jesus de Nazaré é a melhor igreja do mundo tem meia dúzia de engraçadinhos aí que levantam uma igreja, abrem uma porta. Ajuntam um grupo de dizimistas e ofertantes e depois vendem para uma outra denominação. Não pode fazer isso. A igreja não é dele. A igreja de Jesus. Alguém me perguntou aqui pastor, a igreja está como o senhor quer? Não, eu respondi, mas por que não? Eu falei, porque a igreja não tem que estar como eu quero, se eu colocar a igreja da forma que eu quero, eu estrago ela, a igreja tem que estar, e eu estou tentando, me esforçando, na minha humilde posição aqui, de colocar a igreja, de fazer a igreja como Jesus de Nazaré quer, Amém! Para isso a gente já tem uma visão A gente já tem uma missão Já está revelado Nós estamos tentando nos adequar Não é como eu quero Senão eu já tinha jogado meia dúzia para calçadas Já tinha pedido Diácono abre a porta de vidro Que lá vai o sétimo Não posso fazer a igreja do jeito que eu quero, <risos> é muita pretensão, desse baixinho aqui de um metro e meio, é do jeito que ele quer, agora eu tenho que estar antenado com ele, né? você já ouviu aquela expressão do Pentecostal, você tem que estar na fiação pastor Sérgio, para fazer a igreja do jeito que Jesus quer, senão a lambança está feita, então a igreja é dele. Ele comprou. 1 Coríntios 6,20. Presta atenção aqui meu irmãozinho e minha irmã. Ele te comprou. Olha para mim mais uma vez. Você não é mais teu. 2 Coríntios 5,15. <risos> Você não faz mais o que você quer fazer. Você foi comprado, você foi chamado, vinde após mim. Negue-se a si mesmo. Que vontade prevalece aí na tua cachola. Tome a sua cruz, instrumento de mortificação... E siga-me. Jesus está indo para. Conduzindo a igreja na história. E nós estamos de culto em culto. De devocional em devocional. De leitura bíblica em de, leitura bíblica. Nos ajustando para seguir Jesus. E aí você vai trabalhar. você Se ajusta para seguir Jesus lá no trabalho. E aí você vai com a esposa na casa da sogra... e aí você se ajusta na casa da sogra... Oh, tem que se ajustar na casa da sogra... para seguir Jesus lá... e aí você volta para cá e se ajusta... comigo aqui... e a gente vai... sendo trabalhado de glória... em glória... então a igreja de Jesus queridos... você está na melhor igreja do mundo... Aqui vai fazer três anos que eu estou aqui, né? Eu sou que nem aquela mãe que sabe o defeito do filho, mas se vier falar mal, vira o um pitbull. Você sabe do que eu estou falando, né? Eu não... Para, para, que? sei. Mas é a melhor igreja do mundo. Eu estou lá, tem que ser. Isso aqui não vai virar inferno, purgatório, um limbo pecaminoso de charco, de, de lamaçal. Não, isso aqui é a melhor igreja do mundo. E é bom que estejam registrando. Para a gente ser marcado com os estigmas e aceitarmos os estigmas da glória da palavra, marcas e estigmas, de uma igreja viva, verdadeira, eficaz, atuante, então, se a igreja é de Jesus, eu quero falar, para os de dentro, e para os de fora, não fale mal dela, Não persiga, não resista, não ignore-a, Jesus falou em Mateus 25, olha, quando você faz a um destes pequeninos, ou desfaz, quando você comete ou se omite, você faz a mim… É relação direta, tocou na igreja, toca em Jesus. Os irmãos lembram de Atos 9? O Saulo de Tarso com carta branca dos sacerdotes para perseguir e trazer presos homens e mulheres, ali de Damasco. Jesus teve um colóquio com ele no caminho, gerou um clarão, derrubou o homem e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está perseguindo gente da igreja, e Jesus ficou incomodado, você está me perseguindo, quando você toca no meu, você está me tocando, quando você fala mal de, de algum dos meus, você está falando mal de mim, quando você deprecia esse corpo, você está inferiorizando a minha identidade, a minha natureza, o negócio está totalmente relacionado comigo. Então deixe meu conselho para os de dentro e para os de fora. Vigie com o que você fale dessa igreja. Os visitantes. Se assuste não, viu? Fique, fique tranquilo aí, meu irmão. Esse ponto aqui é mais para nós. Para os de dentro. Então, para os de dentro. E para os de fora, aqueles que já passaram aqui Cuidado com os teus julgamentos sobre esta igreja Você está tocando em Jesus Você está expondo Jesus Você está ridicularizando Jesus Você está inferiorizando a Jesus Cautela aí nas conclusões prudência nas análises desta igreja, por isso que eu estou três anos falando, qualquer coisa, vem falar comigo, pastor, não entendi, vem falar comigo, pastor, aquela decisão, vem falar comigo, eu já tenho na veia café, de tanto café que eu já tomei para explicar tudo isso, não é mais sangue, é sangue com café. E praticamente, a não ser os mistérios, e a gente não tem todo o controle, porque a igreja é de Jesus, mas praticamente todas as perguntas têm respostas. E você sabe que eu não sou um pitbull, só quando eu prego aqui que eu fico meio nervoso e tal. Mas caso contrário, pastor, por que o senhor fez isso? Irmão, vem, pergunta, manda no WhatsApp, a gente esclarece. De forma funcional, de forma teológica, de forma prática, de forma bíblica, a gente vai esclarecendo. Então, você não fala o que você quer da melhor igreja do mundo, não. Põe um filtrozinho aí na tua boca, meu irmão, minha irmã. Raciocina direito. Fale diretamente com aquele que pode te dar respostas. Não fique emprestando os teus lábios, nem os teus ouvidos para Satanás e os demônios. Não dê ibope para o inferno acerca desta igreja. Você está lidando com a melhor igreja do mundo. Eu já vi gente tombar no fronte, quê? a língua precisava ser esmirilhada com, com a cautela, com a prudência, com o cuidado, com a vigilância, cuidado, e aí o tom é esse mesmo, cuidado meu irmão, Essa a igreja é de Jesus, é a melhor igreja do mundo, estamos aqui tentando, está cheio de defeito, terceiro ponto é que essa melhor igreja do mundo, ela tem o maior dos pecadores, que paradoxo, pastor Sérgio falou é a melhor igreja do mundo, então é tudo perfeito, não… É uma congregação de gente imperfeita, olha o paradoxo, que só crente entende um negócio desse. Isso aqui é coisa de crente irmãos, igreja é coisa de crente, é gente que crê, que tem essa revelação, que entrega mesmo a vida para Jesus. Paulo falou a Timóteo, olha a igreja. é Jesus chamando os pecadores, para ser salvo, dos quais eu sou o primeiro, Jesus veio levantar a igreja dele com gente pecadora, eu e você, Jesus falou, eu não vim chamar os justos, o justo já acha que está justificado, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, e eu quero aqui fazer as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, dos quais eu sou o primeiro, então a melhor igreja do mundo, a nossa, tem o maior pecador, que sou eu, eu puxo a fila irmãos, de todos nós, Por isso que semana passada eu desconstruí a mentificação pastoral, apostólica e do bispado. Conforme falou Elias, sou homem como vocês. Conforme falou Tiago, né, acerca de Elias, mesmo as paixões. Essa semana minha esposa falou, ah, é Sérgio, eu te conheço ela viu uma face minha lá em casa, fui desmascarado, pastor, senhor, é o demônio então, o principal dos pecadores, não, é menos, estou falando gente, que não há perfeitos aqui, e a diferença da igreja e do mundo, é que a igreja já percebeu todos os elementos, todos, todas as pessoas perceberam que são pecadoras, o mundo está achando que ainda consegue se segurar nos 30, eles vão perceber e aí eles vão vindo, Deus vai salvando e vai transportando, então está aqui irmãos, Igreja de Jesus A igreja que ele escolheu Ele chamou um Pedro Ele chamou um João Que queria mandar fogo nos samaritanos Ele chamou um Natanael Que três anos depois não entendia quem era ele Ele foi chamando Um Judas que traiu um, Vendeu por 30 moedas Igreja de Jesus é gente imperfeita Se você sair daqui tem uma placa ali Você vai olhar Aqui não entra perfeitos É gente pecadora, como eu e como você. Porém, quando você entra aqui, faz parte, pela fé, desse status espiritual o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, Satanás levanta a nossa capivara e fala ah, oh, mas você aprontou isso, e aí a gente esfrega na cara dele, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, e esse escrito de dívida está rasgado, encravado no calvário, o calvário é atemporal, eu estou perdoado, eu estou redimido, a expiação de Cristo, pega a minha vida do meu nascimento, e me lança, me catapulta para a vida eterna, eu já tenho um pé na glória, o meu nome está escrito no livro da vida isso é igreja está consumado, não tem mais negociação fazemos o que fazemos como gratidão como dom ministrado ao reino como resposta da nossa fé como renúncia de que somos discípulos, mas não há mais negociação, ah Senhor eu vou fazer isso, porque eu quero aquilo outro aqui, não, está consumado, é só você crer, cair para dentro, e ter os pecados perdoados, essa é a melhor igreja do mundo irmãos, não estamos aqui para perder tempo não, nem para brincar de igrejinha, ou construir uma babelzinha, ou religiãozinha, não queridos. Nós estamos aqui para obedecer ao nosso Senhor e Salvador. Outro ponto que nos autentica, como melhor igreja do mundo, é que nós temos uma espiritualidade trinitária. É pai, é filho, é o Espírito Santo a gente se relaciona com, com o Pai, Pai nosso, e o Pai é nosso irmãos, é comunidade, estamos misturados, é plural, você sozinho na tua casa lá não tem jeito, você está conectado no corpo, no reino, somente isolado lá no teu quarto, mas quando você ora, você carrega a igreja junto, porque você é a igreja, por isso que o Espírito Santo começa a te incomodar, aí traz o A na tua cabeça, aí traz o B, aí coloca um peso de intercessão, e você quer só colocar os teus problemas, aí o Espírito Santo faz você esquecer os teus problemas, e orar pelo, pelo da esquerda, e orar pelo da direita, e aquele que está gemendo, e aquele que está com dores, e enquanto você não ora, você não fica ah, sossegado, e aí você vai intercedendo, porque você é família espiritual, cujo pai é o nosso Senhor, Deus Jesus é o nosso irmão mais velho espiritualidade trinitária tem Jesus e a gente cansa nos cotidianos desta vida e a gente acorda e vai se envolvendo com aquela agenda de paulistano totalmente opressora repressora tentadora, esquizofrênica mas aí chega lá no meio dia a gente ora ao Senhor Jesus antes de almoçar, uma lágrima escorre, aquele jugo, aquele peso é quebrado, você sente o um alívio antes de colocar a primeira garfada na boca, porque Jesus falou, vinde a mim, você, é você mesmo que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, e eu vou colocar o meu jugo sobre você, que é leve e suave, o teu é pesado, desgastante, mas o de Jesus refrigera a nossa alma ai a gente fala, meu Deus, eu estou aqui na frente desta marmita, a lágrima misturou com o ovo frito, arroz e feijão, mas eu sou igreja, vale a pena, servir a esse Senhor, não é que Jesus alivia mesmo, toda preocupação, viver cansa, por isso que Ele alivia. E aí você é esvaziado do Espírito, espiritualidade trinitária, tem Espírito Santo. Aí você se enche um pouco mais dEle. E percebe a presença dEle. E Ele comunica ao teu Espírito que você é filho. E que no balbucio dos teus lábios, como Ana só mexia lábios você preenche o senso de pertencimento vazio existencial, é pulverizado pela presença do Espírito, do Consolador, do Ajudador, Ele vai te possuindo, Ele vai te convencendo, Ele vai te dando forças, você é energizado pelo céu, e você tem forças para caminhar mais um dia, mais uma semana, e você rompe, as algemas do medo que o inimigo coloca, que essa pandemia pressiona, e você se lança para o amanhã, e você faz conectividade com a voz de Deus, e você silencia as mentiras dentro de você, o teu raciocínio em dúvida, incrédulo, ele vai dando espaço para as promessas do Senhor, um versículo bíblico salta a tua mente, e você então passa a acreditar, e aliviado, e não mais alchemado, você tem fôlego para avançar na vida, um dia a mais, uma semana a mais, um mês a mais, já passou, hoje é o último dia de fevereiro, e nós vamos rasgar na fé, no peito da fé, através da armadura de Deus, esse 2021, e o Senhor Jesus nos sustentará, espiritualidade trinitária, e o que nos autentica irmãos, é a palavra de Deus, o conselho que sai daqui nos bastidores, nos ajuntamentos, nas reuniões, não é com base na revista Capricho, não é com base num manual de coach, não é com base em conselhos de palestrante o que sai deste púlpito, é a revelação da palavra de Deus, é a vontade de Deus para a tua vida, para, o, para a criança, jovem, ancião, pega todas as faixas etárias, por isso que eu falei, não é manual de empresa, a qual nós estamos aplicando, é o que Deus diz acerca deste ajuntamento, desta comunidade de fé, como nós temos que nos organizar e caminhar, para que a vontade dele seja feita, isso é igreja, não basta ir na Conde de Sarzedas, comprar lá uma placa, colocar aqui na frente, se não tiver vida com Deus, se não tiver conversão no coração, se não tiver a pulsão do Evangelho nas entranhas, aí não vai adiantar nada, e vigie com isso meu irmão, minha irmã, porque tem muita igreja aí com conto de caroxim em cima de púlpito, e nos bastidores, e nos departamentos, a turma está substituindo a Palavra de Deus, a pregação da Palavra de Deus, por manias, por dinâmicas… Um chega e fala, a gente tem que alterar a Bíblia. E o outro chega e fala, vamos honrar mais o pastor ou a pastora. O outro fala, vai, vamos pôr um churrasco no meio do culto. Está assim irmãos, você sabe o que eu estou falando. Desafio você, vai na A, na B, na C. cronometra o tempo da pregação, vem e vamos tomar um café, vamos conversar, não é a comparação pela comparação, é uma comparação para nós analisarmos como é que está o mundo hoje, como é que está o nosso território, o nosso redor, o nosso bairro, é Bíblia irmãos, não tem jeito, sem carochinha, sem embromation, tem que abrir a palavra de Deus e falar assim, diz o Senhor o texto aqui está falando assim, é isso aqui pá, não entendi direito, vamos no original pai, o que mais? Estuda um pouco mais para pregar e tal, e assim vai é assim diz o Senhor quando a palavra não é pregada os dinamismos litúrgicos começam na igreja, aí passa pela porta, entra no tapete vermelho, e aí toma o um copo d'água gelado, frio, e aí é o galho de arruda que eu falei na semana passada, e aí vamos é, fazer isso, aquilo, e, e aí vai irmãos, você sabe do que eu estou falando. Então, estou falando isso porque... Não reclame não, se a gente ficar com arroz e feijão. Ah, o culto da central é louvor e é palavra. Glória a Deus por isso. Ah, o pastor Sérgio não faz nada diferente. Não tem nenhum abracadabra, nenhuma portinha para a gente entrar. Nenhum saramanaia diferente. Não, não vai ter, meu irmão. Olha que eu até já tentei. Até já tentei impressionar Deus e usar Deus. Quebrei a cara. Eu falei, entendi, Senhor o negócio é comigo, é, é abrir a Bíblia e pregar, ele falou, é, fica no arroz com feijão, aí eu vou chamar de vez em quando aqui, um irmãozinho, um pastor amigo tal, e tal, ele vem e traz aquela macarronada aí, eu lembro que, fui criado assim, arroz, feijão, bife, e um ovinho, uma saladinha, e um franguinho. Mas era de segunda a sexta. Aí no sábado. Aquela, aquele embromeixo. Com aquele lanche. E no domingo. Aquela macarronada. Aquela mistura diferente. Amém? Mas é o que vai nos sustentar irmãos, eu falo isso porque Deus vai cobrar de mim lá na glória, e não só lá, que, que eu prego na, no domingo, na segunda eu já estou sendo testado, então vamos por aí que a espiritualidade está garantida, e nós vamos ser transformados pela renovação da nossa mente… E com esse arroz e feijão bíblico, a gente vai experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Se você, de repente, estender mais essa comparação, você vai ver, igrejas aí com muita pirotecnia, esfuziante, efervescente, convincente, é tentador, frequentar algumas igrejas. mas vamos ficar aqui no nosso arroz com feijão, no nosso tom, na nossa altura, no nosso passo, no tamanho da nossa perna, com as nossas experiências com Deus, sem terceirizar a espiritualidade, conquistando e aumentando em fé, dia após dia, cumprindo o primeiro e segundo mandamento, e fazendo discípulos. Muito bem, essa é a nossa igreja, Agora sim, quais os pontos fracos dela? Pastor Sérgio, o que o senhor detectou? Os pontinhos fracos da, da Batista Central. Eu pus cinco pontos fracos e cinco pontos fortes, irmãos. Eu quero encerrar com os elogios. Mas eu percebo, irmãos, que na nossa igreja precisaria ter um pouquinho mais de renúncia em alguns aspectos. Minha análise pastoral. Você tem um dom, 1 Pedro 4,10: cada um administre aos outros o dom que recebeu. Renuncie um pouco aí, sirva um pouco mais. Percebo que certas tradições petrificam alguns irmãos aqui. A igreja de 51 anos petrifica, não tem jeito. Não estou falando contra a tradição. A tradição é benéfica. Nós trabalhamos a história da igreja semana passada. Ela, ela tem a sua função. O que eu quero dizer é que se a gente pede alguma coisa fora do protocolo do irmão e da agenda dele, é um não na certa. Nós estamos precisando de ajuda em alguns departamentos, em alguns serviços. E aí você tem que renunciar, meu irmão. Aí você tem que dar um passinho para trás. Aí você tem que servir a Deus, de alguma forma. O que eu estou falando aqui é, ajuda aí, meu irmão. O segundo ponto aqui que nós precisamos melhorar é o discipulado nossa igreja não tem um discipulado forte, é para ter, nós temos que fazer discípulos, discipular, um tem que encostar no outro aí, discipulado não é troca de informação somente, é troca de vida, o efeito de um discipulado você não tem noção qual é, é maravilhoso, como já respondi para alguns irmãos, ah pastor, por que a igreja não cresce? Porque se Deus colocar 20 pessoas aqui, não tem quem cuidar, põe 20 novo convertido aqui, nem que, no, que seja 10, você cristão mais maduro, você tem que encostar, num cristão novato, falar eu vou caminhar com você, igreja sem discipulada é como um, um jardim da infância, um, uma turma de bebês com calça plástica, toda borrada e mamadeira, entregue ao playground, eles nem conseguem tomar mamadeira direito, eles precisam se limpar, o que é o discipulado, se não um mentor, um mais experiente, uma pessoa que caminhou um pouco mais, encostar do outro e falar, vem cá meu filho, olha, vamos trocar essa fraldinha aqui que está cheinha, do número um e número dois, vamos tomar essa mamadeira, aliás, vamos trocar esse leite, esse leite já esfriou, esse, essa mamadeira azedou, espera aí que eu vou caminhar com você, não é por aí, é por aqui e tal e você tem que pegar na mão dessa criança, para ela começar a dar os primeiros passos, até você ir e soltar a mão dela, igreja Batista Central não discipula, precisa discipular, ah pastor, não concordo, se vira com Jesus de Nazaré, isso aqui é mandamento de Deus, é visão minha da igreja e não é minha, é de Jesus quero que você discipule, quero que você encoste em alguém, e aliás, quando você se preocupar um pouquinho mais com gente ao teu lado necessitada, de repente vai ser o efeito de Jó, Jó só teve a bênção liberada quando ele orou pelos amigos, pensa nisso aí meu irmão, se você não está um baita egocêntrico, só olhando para o teu umbigo, sem encostar em alguém necessitado ao teu lado, Uma coisa é você fazer coisas, outra coisa é você se desaguar com a tua vida na vida do outro discipulado. É diferente. Não é para essa igreja colocar o ministério no ativismo inconsequente e deixar a tradição levar tradição batista, baptista. Tem que ter vida, irmãos. Igreja tem que ter vida, tem que ter relacionamento, que é o um quinto ponto aqui, já pulei do segundo para o quinto, como o defeito aqui, falta amor, tem respeito, tem consideração, mas amor é renúncia irmãos, amor a te põe na cruz, Amor você manifesta a graça de Deus. Amor você renuncia. Amor você responde o mal com o bem. Isso é divino. Isso é amor. Responder o mal com o mal é humano, diabólico. Os irmãos estão entendendo o chamado de todos nós, irmãos? O que nós queremos? ser IPJ de uma religião ou Igreja Corpo de Cristo? Tem que discernir a diferença aí também, coisa que eu acho que a igreja não, não discerne direito. Uma igreja de 50 anos não discerniu direito as coisas aqui. O Evangelho tem que penetrar, irmãos. Tem que tomar conta de braço, de perna, de olhar, de língua, de ouvido. O Evangelho tem que possuir a gente. Tem que se ler o Evangelho. Como é que era Jesus, eu tenho que ser também. Não é por no automático a vida espiritual, ministerial, e, e cantar o samba, deixa a vida me levar, a vida leva eu, então, problemas, da, da nossa igreja, da melhor igreja do mundo, problemas, melhor diaconia, levar as cargas, uns dos outros, compaixão, eu não estou preocupado com o sucesso irmãos, se nós vamos como igreja viralizar, nas redes sociais, não estou preocupado, eu estou preocupado é que se vamos praticar o Evangelho ou não, se haverá compaixão ou não, é, <risos> o buraco é mais embaixo, nós não podemos fazer dessa igreja, nas reuniões, principalmente de domingo, um encontro para autenticar a nossa espiritualidade religiosa, eu vou lá porque às 10 horas da manhã o shopping ainda não abriu, minha sogra só serve o almoço duas da tarde, então deixo lá, bateu o cartão na igreja de domingo, lá dez horas da manhã, e, e depois segue a vida, e aí eu vou para casa, com a consciência aliviada, fiz a minha porção de hoje, já posso começar segunda-feira pedindo as coisas para Deus, porque no domingo eu passei lá, autentiquei a minha religiosidade, dei o meu glóriazinho a Deus e aleluia, levantei três vezes a mão na hora do culto, então na segunda eu já posso reivindicar. Defeitos da nossa igreja, pontos fracos... Você tem que chegar para a pessoa, voltando ao, ao discipulado. O que você aprendestes, recebestes, ouvistes, vistes em mim, fazei. O líder aqui tem que chegar ao que você aprendeu, consequentemente você tem que ensinar o que você recebeu, consequentemente você tem que ministrar, tem que ter tempo com o outro, o que você ouviu, consequentemente você tem que estudar para não falar besteira na hora que você for ensinar, o que você viu, consequentemente você tem que dar exemplo, e aí você chega e despede ele, vai e faz, vai e faz, Tem que ter colhão espiritual para falar, olhe para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o Evangelho. Em nome de Jesus, levanta e anda, discípulo para com esse mimimi, para com essa carnalidade, para com essa esquizofrenia espiritual, para com essa dúvida, para com essa incredulidade, para com esse medo, para com esse pânico, levanta e anda. Pontos fracos. Mas a melhor igreja do mundo é uma igreja que persevera. Tenho visto aqui, uma igreja resiliente. Tem uns irmãos aqui que você não tira ele da posição, mas nem com nada. Eu me admiro. É Atos 2,42, é a igreja que persevera. 51 anos, irmãos, eu tenho que elogiar, porque eu já vi a igreja abrir e fechar em três meses. Glória a Deus. E os fundadores já foram para a glória. A gente tem que passar o bastão, hein? Você tem que perseverar aí. Enquanto Jesus não te recolher. Não estou matando ninguém essa manhã, hein? É uma igreja que ora. Intercessores oram uns pelos outros. E às vezes eu fico abismado, porque ora até pelo papagaio da pulga da vizinha. Eu falo, Jesus, está aqui o Erasmo. É gente que pega a causa do outro, glória a Deus. Mas é claro que a minha visão é, em primeiro lugar, os domésticos da fé. Eu quero que os domésticos da fé, compartilhem as necessidades aos santos, para nós orarmos. Não precisa descer a detalhes, só fala, ora por isso, a gente ora. Tem uma turma aqui que ora, que busca a Deus. Eu estou consciente irmãos, que o 51 anos dessa igreja, não foi o pastor não. 51 anos de uma igreja, de uma obra espiritual como essa com reverberação para a eternidade, é muita gente remando no navio do porão com joelhos, não são os meus olhos verdes, minha silhueta de Brad Pitt, não, é gente gemendo e orando, algo elogiável também é a adoração, há verdadeiros adoradores, eu tenho batido nessa tecla Para o nosso culto não virar show né? Isso aqui não ser palco E nem que a gente tenha meia dúzia aí sentado Que os adoradores de fato sejam verdadeiros Como se estivesse uma multidão na frente A motivação tem que ser a mesma Mas é uma igreja que adora A Deus uma igreja de gente crente, que olha para Jesus, autor e consumador da fé, é uma igreja que tem temor a Deus, e, é, e eu estou pregando debaixo de temor também, queridos, não quero gerar aqui um, um excesso de julgamentos, é a minha análise em quase três anos de pastoreio, uma igreja que teme a Deus, que teme o nome do Senhor, que conhece a Jesus, conhece a Deus glória a Deus por isso amém então essa é a, é a parte mais teórica da nossa igreja estrutural e eu queria pedir aí auxílio para os universitários que nós vamos projetar a parte mais ministerial agora da nossa igreja tem mais coisas aqui para a gente falar, mas eu quero me concentrar então no PowerPoint. Pode soltar aí, isso, a nossa identidade. Pedrinho, dá uma apagadinha aqui, Pedrinho. Isso. Olha só, queridos, todos estão enxergando? Está aqui a nossa igreja. Pode apagar aqui no meio também, para a gente dar destaque. Está aí o nosso organograma, queridos. Eu vou disponibilizar isso para vocês. Inclusive para os visitantes, se, se é, vamos estar passando, se quiserem. Então, nós estamos aqui, temos uma diretoria, temos um conselho geral e uma comissão de contas. Não, volte lá. Isso. Isso departamento infantil, evangelismo, louvor, comunicação. Estamos organizados desta forma. Quero que você saiba disso. E estou dando visibilidade. Os jovens com Mateus, casais com o irmão Vladimir e Graça. Depois temos uma ramificação de mulheres com a irmã Graça e de homens com o irmão Edson. Uma diaconia com Erasmo, que trabalham assistência social, e o Erasmo trabalha em intercessão também. E uma coreografia com a Tati e com a Kelly. Pode virar. Então, está aí a diretoria. Conselho geral. A gente se reúne de tempos em tempos. E a gente trata de assuntos eclesiásticos, ministeriais, assuntos burocráticos também, junto com a diretoria. Há pessoas para fiscalizar o que entra, o que sai. Temos aí a contabilidade do nosso contador, o irmão Sandro. Ele não é daqui, mas ele é de uma outra igreja irmã, um amigo, um colega, crente. O presidente é o irmão Vladimir. Aí está, o irmão Vladimir. A primeira tesoureira é a Irmã Graça. O segundo tesoureiro é o. Ah, sim, o irmão Vladimir aqui. Ele é o presidente, eu sou o vice-presidente. E sou pastor também, né? A tesoureira é a graça. O segundo tesoureiro é o Diego. Eles têm administrado e geram um relatório, passa para a gente, glória a Deus. Está tudo certo. Deus tem dado graça. Deus tem mantido estas portas abertas, irmãos. Isso é uma bênção. né? dois motivos aí fortes, né? Essa pandemia tem matado muitos pastores, estou vivo, essa pandemia tem fechado muitas igrejas, estamos abertos, então dá um glória a Deus aí, que eu não morri, eis tem gente que quer que eu morra com esse glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, esse pastor baixinho invocado aí, mata ele Jesus, o Manuel, secretário, né, Manuel? O, o, né, o rei aí das planilhas do Excel, tá aqui o Manuel. E a segunda secretária é a Priscila. Pode passar? Conselho é constituído pelo Vladimir, que é o presidente, eu sou vice, são oito pessoas no Conselho. Terceira, terceiro irmão é o Manuel, o Edson, conselheiro o Diego também, a irmã Graça a minha esposa Vanessa e o pastor Adalberto, conselheiro, pode passar, queridos, a Bíblia está acima, mas nós temos um estatuto, isso é questão burocrática, o estatuto tem que conversar com a Bíblia, e nós temos um regimento interno também, questão burocrática para toda a igreja e para estatutos, é... Quem poderia falar melhor disso era é o irmão Vladimir, que é advogado, ou os advogados aí da igreja. Mas a Bíblia é palavra final. Então, estatuto tem que se ajustar à palavra de Deus e regimento interno item. É claro que aqui a gente desce a questões práticas... A Bíblia não vai descer, deixar um, um verso bíblico lá, colocarás o cadeira distante de um metro e vinte para um metro e vinte, uma da outra. Não, isso é questão muito prática da coisa, né? Pode passar. Tem uma, uma veia pastoral, tem que ter. Igreja é, em, em primeiro lugar, um corpo de Cristo no um aspecto orgânico e espiritual. Claro, a gente se organiza com estatuto e regimento interno, conforme eu falei, e tem auxílios de, da diretoria, que a gente conversa constantemente, e do conselho e do conselho geral, conforme eu falei. Pode passar? Então, assim estamos organizados. Eu coloquei aqui, queridos, só para vocês verem que o estatuto conversa com a palavra de Deus. Né? Então, está aqui, é, a igreja tem por finalidade cultuar a Deus, isso é bíblico. É, primeira Coríntios capítulo 14 verso é, 26, Colossenses capítulo 3 verso 17, 24, é, 1 Coríntios capítulo 1 verso 30, então está aqui, é adorar a Deus, a gente vive para isso, né? e estudar a palavra de Deus e divulgá-la em todo o território nacional, queremos crescer, então o crescimento cumpre propósito, não é para massagear o ego de ninguém, é, é crescimento em prol da obra de Deus, Amor, benevolência, enfim, está aqui só para autenticar para os irmãos que as coisas conversam, pode passar, mais aí um parágrafo do nosso estatuto, eu simplesmente pincei alguns textos, parágrafos e coloquei, olha só, estar em conformidade com os padrões instituídos pela Bíblia Sagrada, só para provar, eu vou disponibilizar isso para vocês também durante a semana, o estatuto e o regimento interno, pode passar, Olha aí, as admissões, eu passo no conselho, quem quer entrar, quem quer mudar de igreja, eu passo no conselho. Então, assim, a gente é organizadinho, amém? No que cabe a todos nós, no aspecto humano, a gente tenta organizar a igreja de Jesus. Tem que ser batizado, tem que trazer uma carta de transferência, tem que se reconciliar, se de repente desviou, ou a gente gera uma aclamação e está tudo certo. O, a vida segue, pode passar, pode passar também alguns textos bíblicos do estatuto, deveres dos membros, você vai ler em casa depois com calma e vai comprovar do que eu estou falando, regimento interno a mesma coisa, as coisas conversam e tal, e pode ir passando e aí alguns tópicos, né, parágrafos do regimento interno, então fala aí de abandono de igreja, fala de questões morais e etc e tal. tudo isso tem base bíblica para gente se organizar um pouquinho mais. você leu a Bíblia, você não vai dar trabalho. <risos> você praticou a palavra de Deus, está tudo certo, né? mas aí algumas coisas em termos de comportamento, é, irmãos, os comportamentos aqui são aqueles aberrantes, né? aqueles que estão na lista de pecados da própria palavra de Deus. Pastor, fui, assaltei um banco e matei sete. Metralhei. Ô, oh, meu irmão. Não é que você vai ter que se entregar para a polícia. Os irmãos entenderam? É? Pastor, joguei lá um, uma bomba no, no, no vizinho que não queria que eu colocasse no alto. Aí, pronto, aí coisas assim, né, meu irmão? Pode passar? Então tá aí. Departamento infantil minha esposa, essa mulher maravilhosa, <risos> Miss Universo, minha filhinha quando tinha, seis meses amor, eu acho que uns seis meses, a cara do pai, não volta lá, te falar da minha filha que é a cara do pai, aqui minha filha, a cara do pai, <risos> departamento infantil, irmãos, pai e mãe, Enquanto você está aqui bonitinho, ouvindo o culto, sendo ministrado, recebendo uma gasolina do céu, tem gente pagando o preço para ministrar para o teu filho lá em cima. E você sabe que um deles, ou vários, são pentecostais. Tem revistinha, a igreja compra tem lanchinho, que a igreja compra, as irmãs lá, as tias, se vira nos 30, e um traz isso, aquilo, um pãozinho, um suquinho. Então, pai e mãe, tira o escorpião do bolso, dizime e oferte, amém? Precisamos aí da tua semeadura nesse ministério, coisas vão sendo diluídas e encaminhadas. Estou falando isso porque tem pai e mãe que tem uma cobra, uma jararaca no bolso, um, um escorpião na carteira. semeia aí meu irmão, tem experiências com semeadura, com ofertas, com dízimos, tenha medo não, Deus não é devedor de ninguém, semeia nessa obra, não sou um satanista, você está vendo aí, enfim, uma série de coisas, esse solo é bênção, é solo seguro, é gente de Deus que está lá em cima, se algum aventureiro aí quiser subir, a gente barra, estamos de olho, entendeu, teu filho não está solto lá, a gente não desova ele lá para cima, ministério infantil da nossa igreja, da minha filosofia ministerial, não é estorvo, não é estorvo, é uma igreja mirinha aqui em cima, sendo ministrada e trabalhada, estou falando assim irmãos, porque é sério, eles não sobem para lá para você ficar à vontade, aqui. não, ninguém desova, filho lá para cima, nós estamos ministrando a palavra de Deus, é provérbios 22, 6. ensina a criança no caminho que deve andar, o evangelho está sendo colocado no coraçãozinho deles, eles não darão trabalho na crise da adolescência, na crise de identidade, eles não desviarão, eu sou fruto de escola bíblica dominical, Amém, irmãos? Amém. Então nos ajude aí. Vamos lá, pode passar. Ministério Evangelístico. Eu estou na frente, eu sou esse textudo aqui. Ó. Era o irmão Anderson, ele foi para o Nordeste, eu assumi, e aqui está parte da equipe, são seis, sete, acho que faltando dois ou três a mais aí. Nós estamos fazendo uma Marmitex aqui, esse ano era para termos feito sexta-feira, uma saída de Marmitex e a ameaça da Covid aí bloqueou a gente. Mas a gente vai, toda sexta-feira, última do mês, a gente sai com a Marmitex, o irmão Marcos tem uma Kombi móvel, é um culto móvel que a gente faz na Kombi, e aí a gente distribui aí 20, 25, 28 Marmitex quando dá, eu acabo comendo uma, né, porque ninguém é de ferro, é uma benção. E aí a gente sai nas ruas aí. Amém? Essa equipe é abençoada Semeia neste solo aí, meu irmão Teu então dízimo e a tua oferta Onde está indo Pode passar Fizemos pouco evangelismo Por causa do distanciamento social né? Mas tivemos algumas ações Nesse distanciamento Eu coloquei esse casal aqui Que se pôr só o Adams A gente assusta Então a gente põe o casal né, Para dar uma, uma atenuada. Ele é o líder do louvor. Entende tudo de música. Esse é o, ele é o nosso Beethoven. Né? Estamos orando. Ele sabe disso. Para Deus nos dar uma escola de música. Colocar instrumentos aqui. Fazer mais bandas. Enfim. Deus quer adoração. Mais que isso. Quer adoradores. Qualquer coisa fale com Adams o vice dele é o Danilo, cadê o Danilo? Está lá, na escada lá, uma benção essa dupla dinâmica, pode passar, aqui é rápido viu, olha aqui, esse aqui é o nosso líder de comunicação, ele é alegre, ele é alegre, alguém falou lindo aí, acho que foi a namorada dele, vamos dar um desconto para ela né, ele é alegre, parece o Steve Wonder, comunica tudo, o Pedro quando me pega para fazer uma análise da vida, ele me arranca o, os pulmões de tanto que eu falo com ele, é uma benção, então está aí, quer comunicar alguma coisa, um evento, joga para ele, ele dá conta do recado, pega no pé dele, fala como você quer, líder e etc, tal, é, o negócio é com ele. Ele tem uma equipe já, irmãos, nessa pandemia a comunicação teve que ficar exponencial. Né? A pandemia inteira, ficamos aqui numa, numa salinha, eu e ele, e nos locais, gravando culto, e pregações, e foi uma benção a igreja não parou por causa desse recurso aí, está sendo transmitido, enfim, isso se tornou um braço forte da igreja, Deus provocou isso através dessa pandemia, teve que é, emergir esse ministério, então, glória a Deus por isso, tem feito um trabalho maravilhoso, pode passar, olha a diferença do irmão dele para ele, volta lá, volta lá, volta no Pedro aí, O que, que eu falo desses dois irmãos, né? Olha que espiritual. Vou, vou, agora, olha, irmãos, cadê o Mateus? Está aí? Cantou, louvou, né? Mais sério, você percebeu? Mas é uma benção com os jovens e fez muito trabalho aí no virtual. Nós temos que orar pela nossa mocidade, irmãos. Você já teve a idade deles, né? As lutas, os hormônios as crises, tudo né, ebuliu aqui dentro, você está mais calminho hoje, tua mente mais assentada, mas é uma fase difícil, amém? Orar para Deus, marcar a vida deles com uma experiência espiritual, marcou nessa idade irmãos, é uma bênção, fica impactado, vida fora, não desvia, segue o caminho de Deus, está aí o, o Mateus, pode passar? Ministério de Casais, né? a Irmã Graça tem ministrado, nós estamos é, confeccionando uma apostila, a gente quer esse ano, se Deus permitir, fazer um cursinho de casados e vamos fazer um teste, acho que lá para maio mais ou menos, abril, maio, E então nós vamos ministrar é, com alguns casais e, e ir testando o, o potencial neste ministério, e a gente precisa fazer isso, porque tem casamentos com problemas, e temos que abordar certos problemas, num grupo, num discipulado de casais, amém? Vladimir aí, ela também lidera as mulheres, o grupo de mulheres, muito bem, pode passar? Os homens, coloquei novamente o casal, para se deixar só o Edson, é um caso de polícia né? Então está aí o Edson com a Ana A gente atenua né, o, Os contornos do, do homem aí Que impactam Terça-feira ele ministrou e No culto de homens E nós estaremos aí Nessa empreitada com casamentos Neste ano, vai ser desafiador Para todos nós Vamos tentar fazer a obra de Deus Nesse, nesse métier aí né? Pode passar? A diaconia, novamente, eu coloquei a Cida, né? Se não, está aí o Erasmo, uma benção, Erasmo, você é um ancião, olha só, cabelo branco, glória a Deus. Deus te abençoe, Erasmo. A Cida, casal diaconal, que não mede esforços. Pode passar, a coreografia é com a Tati, as maiorzinhas, cadê a Tati? Está lá em cima dando aula. Olha só, então a Tati dança, a Tati dá aula, Tati é uma benção, o Diego, nosso segundo tesoureiro, está é, aprendendo música, né, Diego? Cadê o Diego? Também está lá em cima, né? então ele faz a coreografia com é, ela, digo, com as maiores e a Kelly pode passar com as menores, né? com as mais pititicas, está aí. Queridos, foram afetados esses ministérios com a pandemia porque a criançada ficou em casa, né? Então, por isso que nós não vimos muito. Pode passar? Aí sou eu. Nós temos uma escola virtual de obreiros. Nós estamos no nosso quarto módulo. Cada módulo tem oito aulas. Já gravamos, né, Pedro? A primeira aula de discipulado. Não sei se você está assistindo, mas a primeira aula vai ser solta amanhã, e olha aí, já gravamos as bases teológicas, aconselhamento pastoral, evangelismo, vamos gravar é, discipulado. E temos liderança, espiritualidade, hermenêutica e homilética e revitalização da igreja. Então está aí os módulos para a gente percorrer ainda, tudo isso é virtual, Ok? Então está lá, obreiro, você pode pegar uma aula dessa e entender como é que a gente trabalha nos bastidores e de forma bíblica, teológica, espiritual. Ok? Então, alguém que vier, que quiser trabalhar, eu vou fazer ele passar por estas aulas e vou conversar e etc e tal, para assimilar um pouco de uma base bíblica. Isso aqui, irmãos, esta escola de obreiros começamos no presencial, mas logo entrou a pandemia, aí migramos para o virtual, foi isso que aconteceu, tá bom? Pode passar? Irmãos, nós temos, esse ano, começamos uma vinculação com esses dois missionários, é um casal, e eles são da nossa convenção, pela agência, da nossa convenção, agência missionária, e temos eles lá, no Pará, no Belém do Pará, numa tribo de índios, Paracanã. Eles estão 30 anos lá. Eles estão fazendo a, a transliteração bíblica para essa língua. Eles são linguistas. É, da Universidade Federal do Pará, os dois, e têm mestrado em línguas. E eles estão no meio da tribo, 30 anos, traduzindo a Bíblia para para esse dialeto no nosso solo brasileiro, uma benção, e eles estão um pouquinho mais na cidade hoje por causa da pandemia, um trabalho muito árduo, e... mas maravilhoso, eu soltei um videozinho deles esses dias, né? e tem mais um vídeo que eu vou soltar depois, futuramente queremos chamá-los para cá, mas é que... <risos> Fica custoso, né, um avião de lá para cá, mas numa conferência missionária, no futuro, com mais poder, a gente chama, eles vêm e passam uma semana com a gente aqui. Teu dízimo e tua oferta, está sendo semeado em gente boa, do reino de Deus, gente que não brinca com Deus. Amém? É, pode passar? culto terça-feira, oração, quinta estudo, reflexão e domingo 10 horas, pode passar está aí, nosso processo visita, reunião nos lares, cultos discipulado, vigília, lazer claro, uma carninha de vez em quando reuniões, diaconia, cursos eventos, enfim, a gente vai se ajustando e vai conduzindo a obra de Deus do jeito que Deus quer, encerrando mais um se perguntarem, a igreja batista central, como é? É uma igreja que pastoreia. Ninguém pode ficar sem pastoreio aqui. Se eu não conseguir, eu chamo alguém. Um tem que ajudar o outro aqui dentro. Um tem que lavar os pés dos outros aqui. Um tem que dar suporte ao outro. Mesmo que você só vá e fique ali, não fale nada. Só a tua presença já impactou já pregou, já demonstrou, já testemunhou, amém? Vamos servir uns aos outros, do jeito que Deus quer, esse é meu sonho, e quantidade pastor, quantidade está na mão de Deus, eu não... se Deus quiser enche, se Deus quiser irmãos, Ele enche esse negócio aqui do dia para a noite, <risos> a igreja é dele, um videozinho desse na internet, no domingo que vem tem gente saindo pelo ladrão aqui na calçada, porque viu lá, viralizou, fique tranquilo, só faz você a tua parte, e Deus vai fazer a dele, Deus é Deus, amém? deixa eu ver, aí, igreja batista, central, os irmãos entenderam, visão, missão, o que está no meu coração, a nossa identidade, os nossos valores. Então vamos ficar de pé. Eu, eu ia orar, mas não vou orar não, vem cá irmão Vladimir. Irmãos, continuem orando, Adalberto, irmão Tárcio não está muito bem... Nossos irmãos... Sobe aqui, Vladimir... Geocino, Olímpia... Julieta, Irmã Sônia... Continue orando aí pelos nossos irmãos... Eu quero agradecer a presença... Da Roberta... Do nosso irmão Leandro... Que Deus te abençoe, Leandro... Volte mais vezes... Amém? Não se escandalizou não, né? <risos> Amém, glória a Deus... É, e vamos conversando... Qualquer coisa, me manda um zap... E a gente vai esclarecendo. O irmão Vladimir vai orar pela nossa igreja. Vai nos abençoar.
1: E vai impetrar a benção apostólica. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa manhã. Porque o Senhor está aqui presente, Pai. Porque teu o Espírito Santo esteve aqui, Pai. Porque o Senhor ministrou os nossos corações. Porque... Neste louvor nós podemos sentir a Tua presença, porque somos gratos, então porque o Senhor é vivo e está aqui Senhor, porque o Senhor é presente, nós Te agradecemos, nós oramos e nós acreditamos colocando tudo em Suas mãos Senhor, e nesse instante nós pedimos que o Senhor esteja com esta igreja Pai, e que o amor de Deus a graça salvadora de Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com esta igreja e com todo o povo espalhado na face da terra e que todos nós possamos ir em paz para casa e permanecer com ela. Em nome de Jesus nós te agradecemos e oramos. Amém, Senhor. Vão em paz e que tenham todos uma semana de vitória. Em nome de Jesus.